0: Hola Aldi, bienvenida a este espacio donde invito a otros emprendedores y profesionales a que nos compartan su historia laboral, su experiencia y cómo acompañan a otras personas. En este caso, específicamente, en su relación con el dinero y en temas de inversiones. Me, me encantaría que acá nos compartas todo tu conocimiento. Te voy a presentar antes de
1: Gracias,
0: que... <risa> Que nos compartas más. Sos martillera y corredora de comercio. Te estás eh, recibiendo como asesora idónea en la CNB, en la Comisión Nacional de Valores. También tenés un libro que se llama Stop Mujeres Invirtiendo. Y fundaste Correcto. Femeninas Financieras, donde tenés una academia online para ayudar a otras personas con sus inversiones. La verdad que me encantó eh, tu nombre. Ahí tenemos como una, una conexión. Y, y sobre todo que tengas esta misión de empoderar a otras personas financieramente para, para que puedan diseñar el estilo de vida que que quieren. La verdad que eh, eh, miré tu blog y todo lo que fuiste compartiendo, tu historia, cómo nació esto, que ahora nos vas a decir más, pero sí. me pareció súper interesante para que nos vengas a, a compartir acá. Bienvenida.
1: Gracias, gracias. Es un placer estar acá. Si bien, o sí. sea, es como que nos dedicamos a lo mismo o a cuestiones similares desde diferentes sí. enfoques, me gustó esta charla eh, porque siento que por ahí nos dedicamos, yo digo que es a lo menos sexy pero lo más necesario dentro que es aprender sobre el dinero. Porque el dinero básicamente nos da libertad, nos da, o sea, no tanto por el dinero de amarrocar ni nada, pero sino por lo que esto nos permite. Elegir dónde vivir, elegir con quién, qué trabajos, y muchos etcétera más. Así que Exacto. sí, estamos en este camino.
0: Súper importante. Y, y para arrancar, quiero preguntarte, ¿cómo, primero, ¿cómo llegaste al mundo de las finanzas personales?
1: Eh, en realidad yo trabajaba en, bueno, martillera, o sea, mi profesión es eh, inmobiliaria, trabajaba en inmobiliarias y me pasaba hace más de 10 años que me compraban inversores y me llamaba la atención que la gente que me compraba, aquel que era inversor le iba a mostrar una sola vez, hacían ventas más rápidas, solamente miraban los números y ya. Aquella persona que iba a vivir, sí, me pasaba que tenía que volver, volvía con la arquitecta, volver con la familia, la venta era mucho más larga. Sí. Y eso, o sea, al principio, recién salida de la secundaria de la universidad, no sabía por qué era, los invitaba a comer y ahí era como que me iban explicando esto de la rentabilidad y los números que veían y demás. Ah. Eso fue como el primer acercamiento. Y después sí. que, yo invierto hace muchos años, eh, y mis amigas me empezaban, cada vez que tienen un excedente de dinero, me preguntaban a mí qué hacer con el dinero y ahí me di cuenta que les empezaba a asesorar.
0: Me encanta. O acompañar en cómo? el proceso. Claro, y, y de ahí, de esas primeras experiencias, ¿qué te llevó a, a crear este espacio de femeninas financieras? Porque puede pasar que uno de buena onda acompaña a otras personas, los ayude, los asesores, pero después está como el paso siguiente de decir, ahora, ahora quiero formar un espacio, tener una academia, que entiendo que después se van dando los pasos a medida de que pasa el tiempo, pero ¿qué te motivó a crear este espacio?
1: Eh, y que me di, o sea hace tres años un poquito más de tres años que estoy con femeninas y me di cuenta sí. que lo que pasaba no era solamente de mis amigas que hechos o sea gente que nos rodea por ejemplo que relaciones de dependencia que perdían el trabajo casi por jubilarse y recién ahí empezaban a ver el tema de la jubilación eso me parecía aberrante eh, las injusticias no como el estado en esos momentos o los trabajos que supuestamente eran seguros no lo eran tanto, y ahí empecé a ver como un nicho que digo, esto algo debería cambiar.
0: Claro, sí. Para, para ubicarnos en el tiempo, ¿esto fue hace tres años o...?
1: De femenina, sí. Lo que vengo con el tema del dinero y armando mi jubilación, eh, hoy tengo 32, hace 20 y pico de años, o sea, de los 25 que vengo pensando y planificándola. Y wow. desde el tema del dinero, desde mis 14 años un hermano con síndrome de Down y cuando sí. se presentan estas circunstancias en la familia, obviamente todo revoluciona. Y sí. ya se empezó a pensar a nivel familiar eh, cómo es la economía el día de mañana de un chico con síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Claro. Y hoy le estoy comprando acciones de Coca-Cola para él el día de mañana. Coca-Cola es su empresa favorita, entonces yo le voy sí. comprando acciones para él el día de mañana.
0: Ah, me encanta, me encanta. Eh, digamos, cómo, cómo fueron... A nivel familiar, organizándose para eh, dar eh, esta planificación. Justo estoy en, en un momento donde estoy planificando un taller de dinero en la infancia y adolescencia con mi hermana que es psicopedagoga. Mm. Y me parece que es un tema fundamental que uno en su contexto familiar, digamos, empiece a más allá del que sea, empiece como a interesarse más en estos temas, a hablar con sus hijos, a pensar también en su futuro financiero, y, y la verdad que compartas es tu historia, te, 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 <risas> te lo súper agradezco, porque es, es re importante y que lo hayan, digamos, coordinado a nivel familiar. Y esto lo llevó a, no sé si querés contarme esto, pero me, me da un poco de intriga de cómo en la dinámica de, de su familia empezaron a, a aprender más sobre el tema, a hacer cursos, a buscar asesores, ¿cómo...? Como claro,
1: la de buscar asesores fue fundamental, abogados, claro. a ver cómo es, el escribanos también cómo es el tema el día de que, eh, o sea, yo por ejemplo sería su tutora legal. Bueno, todo eso son cosas que se van diagramando, hay asociaciones obviamente que te ayudan, porque nada, son cosas, eh, en este caso puntual me refiero a ASDRA, eh, sí. pero también a raíz de, de estar conectada con esta asociación, que ellos te acompañan en todo el proceso también, eh, sí. Desde lo emocional hasta los papeles, o sea, es sí. bastante amplio, sí. te ayudan. Eh, también te chocas con otras realidades y sí, y sí estamos, estamos todos en la misma. O sea, el mayor miedo de las personas, bueno, vos capaz que con este taller o con tu hermana, eh, me imagino que lo verán develando, pero yo lo que me topé fue que la gente, los familiares de personas con discapacidades tienen preocupaciones de qué va a suceder cuando esa persona fallezca, o sea, el tutor. Sí. ¿Qué va a pasar? Bueno, y ahí empieza, bueno, ¿qué hago? ¿Le puedo dejar una propiedad? ¿Cómo se hace esto? Eh, porque no es la misma jurisdicción. Los chicos con síndrome 2, por ejemplo, no pueden manejar, no pueden tener, o sea, pueden tener propiedades en su nombre, pero no pueden disponer. Bueno, nada, hay sí. muchas etcétera, más.
0: Interesante, interesante. Pero es
1: un mundo. Sí, <risa> es un
0: mundo. No, no, y qué bueno. Y además que... Ah, que usaron esa situación para educarse, para entender más y sobre todo que a vos te motivó a iniciar también este, este ah, camino sí. de, desde los 25 años, también estar pensando en tu jubilación.
1: <risa> de sí, sí. Estoy un poquito sí. ansiosa, quiero todo.
0: <risa> pero está excelente. Y um, quiero preguntarte, esto que ya mencionabas un poco el tema de, de las trabas, pero quiero ir específicamente en el tema de, de las mujeres o de personas a las que acompañadas en general, para no distinguir, pero que los pueden estar alejando de empezar a meterse en el mundo de las inversiones, a invertir en la bolsa, como a, a incorporar nuevos instrumentos financieros que los ayude a aprovechar aún mejor sus ahorros.
1: Mirá, me parece que no hay como una capaz que vos también lo ves desde tu óptica, ¿no? Pero no hay una educación, obviamente, de estas cuestiones, de educación financiera, ni en los colegios, ni en las universidades. Varias de mis clientes a veces son hasta contadoras. No puedo creer cómo no les explican o no lo ven más en profundidad. O no lo saben, saben trabajar, pero no para, eh, para empresas, pero no para ellas mismas, sí. eh, cómo planificar y demás inversiones en bolsa. Sí, lo que me he dado cuenta alrededor de, de asesorías y de cursos y demás, es que las mujeres por ahí tienen más miedos con respecto a esto de perder y el hombre es más arriesgado. Por ahí el hombre no evalúa tanto los contras, lo que, lo que he visto, ¿no? Sí. Eh, el hombre se manda más y la mujer no lo piensa mucho más, mucho más tiempo. Sí. Analiza diferentes aristas y demás. Y me parece que viene como el temor de perder. eso es sí. un, el miedo a perder el dinero, cuando en realidad, la, o sea, lo que trato de explicar es que siempre todos los instrumentos tienen riesgo mayor o menor, pero tener el dinero en tu casa también tiene riesgo. Eh, ya estás perdiendo con la inflación, si es en pesos o si es en dólares, y ni hablar del robo, bueno, nada. Así que sí, sí hay riesgo. Pero me parece que es esa, el perder. Ah, ¿Para vos?
0: Claro, excelente. sí sería? Sí, sí, sí. sí. Eh, primero, lo que mencionaste antes, no tenemos educación financiera, y de hecho yo estoy como en, ese, en esos casos de estudiar una carrera en económicas, no de contadora, pero sí de economía. Y, digamos, algo, quizás alguna materia optativa, que es el mercado de capitales. No tenemos información para llevar, digamos, todo este, este tema al mundo del dinero a nuestras finanzas personales. Y un poco desde mi, mi historia, eso fue algo que me indignó, por decirlo de alguna manera, que, que decís, bueno, estoy estudiando una carrera y no tengo estas herramientas. Y creo que hoy en día se está cambiando a poco, aunque no sea desde... Quizás hay algo en la enseñanza formal o se inicia en, con algunos proyectos específicos, pero en ese momento no, no había. Y me parece primero es eso, la educación financiera. Y también, como la, la, una de las trabas, sumo también el miedo a perder, eh, el no ver los riesgos que uno ya está asumiendo, pero también eh, lo que veo es la motivación. Quizás no el hay un desinterés, como este tema, mmm, no me interesa o no soy buena para, o sea, como ya hay un preconcepto de, de tirar trabajo y decir, esto no es para mí, eh, y que yo a veces lo conecto con quizás la, la falta de, de entender sus motivaciones, de por qué lo estoy haciendo, o sea, cuál es el sentido de dedicarle tiempo a esto que quizás no es lo que más me divierte y disfruto en mi vida y que quiero dedicarle más tiempo, eh, prefiero ver una serie o hacer otra cosa, ir a pasear, pero eh, cuando uno entiende la motivación y se ocupa de diseñar su estilo de vida, dónde quiere vivir, qué quiere hacer, qué proyectos quiere encarar, no se puede desligar de, del tema del dinero. Entonces, me parece que también hay una traba en el sentido de, de poder conectarse con sus propias motivaciones internas del proyecto de vida que quieren tener. Muy que también Sí, y que no es solo a nivel como individual, sino también a nivel cultural, ¿no? En nuestras economías, o sea, no poder pensar o proyectar tan a largo plazo muchas veces hace que la gente se resigne y decida, oh, bueno, ¿para qué? ¿Para qué voy a agarrar? ¿Para qué voy a hacer? Sí, con este, este tema sí, del de, de sí, contexto. Con cierto, Pero bueno, hay que trascender, hay que ponerse por encima del contexto y que nos desafíe a, a, a querer aprender más sobre eso.
1: Sí, sí, y a veces... Noto que también es contraproducente, ya esto no va desde las finanzas, ¿no? Pero, por ejemplo, ver noticieros y cosas que nos llenan tanto de malas noticias, es un derroche de energía innecesario que es preferible por ahí ponerlo en otro, en estudiar algo, en vez de, o sea, y leer diarios cosas puntuales, no sé. ¿Cuál? sí. Siempre charla con mi familia, eso.
0: Sí, a veces está como el piloto automático de tener este de fondo la, el noticiero Ajá. y por más que uno sí. le preste totalmente atención, es como que estás viendo la imagen, el rojo ahí que te está llamando la atención y es muy loco también. Bueno, justo ayer hice otra entrevista de criptomonedas con Mechi de Crypto Girls Argentinas y, y también eh, ella está en Australia viviendo ahora y le pasa todo lo contrario, que no siente esta adrenalina de, de las malas noticias y demás y escucha noticias de argentinas. Oh, o sea, sí. es muy... Es muy eh, interesante pensar también cómo el contexto, si bien no nos determina, nos influye, digamos, cómo nosotros eh, adoptamos una postura frente al, al contexto. ¿Alguna, sí. más allá del miedo a perder algo más que observes en, en, las, en las mujeres o que las ayude a superar también esas trabas que aparecen inicialmente?
1: Eh, no, eso, el miedo me parece que es lo, o yo lo que veo más seguido. Sí. Sí.
0: El miedo a perder. Bien, bien, sí. bien. ¿Y qué beneficios notaste? Quizás tenés alguna experiencia particular con alguien que hayas eh, trabajado o hayas acompañado en tus asesorías. sea, qué, qué beneficios notaste en tu vida? O también puede ser de tu propia experiencia. Para que alguien que, digamos, está iniciando, que se haya empezado, o está con esta idea de meterse en este mundo de, de las inversiones, pueda ver de manera más concreta como los beneficios de, de poder aprender más sobre este tema.
1: Ah, los beneficios y sí, un montón. Sí. Esto, para mí es el poder elegir cómo y dónde querés vivir. O sea, cómo querés vivir y dónde querés vivir también. Para mí eso, la libertad. Si lo puedo resumir en una palabra claro. sería libertad. Eh, sí, calidad de vida. Eso. Claro. Eh, cuando hablabas de motivación... A mí lo que me motiva, y lo noto, por ejemplo, esta chica que decía que viaja. Bueno, yo suelo viajar, vivo, viví en Australia, viví en Irlanda, y, y esa es mi motivación. Hago muchas cosas y vivo como nómada digital para poder viajar. Para mí, el aprender sobre dinero viene por este lado. Me motiva la libertad. Y es lo que trata, o sea, y cada uno en su estilo de vida o con los objetivos que tenga, es esto. O sea, buscarle y encontrar la motivación y hacer el caminito para llegar a eso.
0: Bien, bien. Y, y cuando acompañas a alguien, eh, surgen estos temas en cuanto a si tienen en claro como este estilo de vida, porque quizás vos ya más desde chica pensaste en que era necesario esta planificación, en pensar tus objetivos, en cómo querés vivir, pero a veces quizás nosotros lo damos por sentado porque en algún momento nos llegó esa información, pero hay personas que, digamos, no tuvieron o ese acceso o no llegaron a, a preguntarse... Como qué, ¿qué tipo de vida quiero tener? O por el día a día, o el piloto automático, sí. es como, bueno, voy resolviendo a medida que va surgiendo. Eh, ¿Notaste que a la gente le falta claridad en ese sentido?
1: Un o montón. que ya vienen
0: con tema, un tema masticado.
1: No, no, falta mucha claridad. Hay algo igualmente que nosotros cuando, me parece que está bueno aclarar cuando hablamos, ya cuando te estás planteando estas cuestiones es porque tenés la pirámide de necesidades financieras básicas cubiertas. O sea, si no sí. estás Comiendo hoy, no vas a estar pensando en estas cosas, probablemente. Bueno. Sí. Eh, entonces, bueno, ya es para, a partir de cuando tenés las necesidades cubiertas básicas, bueno, empezás a planificar y mejorar tus, cosas, tus tus objetivos, tu vida. Ahora, dentro de esa mejora, hay gente que está en piloto automático y es entendible, porque también el sistema nos lleva a, nada, a lo nuestro, no llegamos a fin, o hay gente que no llega a fin de mes, y vi, ir viendo de qué manera. Eh, hay gente mucha gente con piloto automático
0: claro.
1: y alguna que, que llega a mí por ejemplo bueno es esto de empezar a ver empezar no a planificar el objetivo financiero al cual quieren llegar bueno qué camino hay que ir haciendo construyendo para eso y ahí es cuando entramos al mundo de las inversiones de, obviamente siempre reguladas ¿no? de la bolsa en el caso de argentina de la cnb claro.
0: y trabajas con gente de argentina más o de otros países? también?
1: No, estoy trabajando con gente de otros países también. Ah, bien. Sí, al, alrededor de donde viví. Eh, por ejemplo, trabajo hasta con una inmobiliaria en España. Después me han quedado clientes de, eh, de Irlanda. Bueno, se van sumando.
0: Ah, excelente. Pero, ¿Y cómo? Sí, decime. Sí, sí.
1: No, no, que eso es algo que me gustaría igualmente desarrollar mucho más.
0: Claro. ¿Y, y cómo? ¿Y notas diferencias? O sea entiendo que bueno hay diferencias culturales pero estamos a nivel manejo del dinero entre entre no sé, de argentina o de irlanda o de españa qué diferencias podés eh, percibir si es que las hay
1: en cuanto al manejo del dinero sí, decís sí sí de encarar este son... tema
0: de las inversiones
1: eh, y lo que pasa por ejemplo ya desde el vamos eh, Cobran por semana, ¿no? Se organizan por semana. No es tanto la planificación. No tienen inflación, con lo cual también les permite estar un poco más alegres, me parece. <risa> más alegres, por decirlo de una manera <risa> <polita>. <risa> eh, Y desde ahí, por ahí es más fácil planificar las finanzas, porque esto, al cobrar semanalmente, la gente que por ahí es más cortoplacista, bueno, le, le resulta un poco mejor, siempre y cuando no se endeude, ¿no? Sí. Eh, y sí, ya después es, es depende del perfil si se animan o no se animan. Claro. Eh, sí, la curiosidad. En realidad es que una vez que entras te das cuenta de que no es tanto. O sea, es más el mundo que, que hiciste vos antes que lo que realmente es. O sea, es lo mismo que hacer para mucha gente que hace platos fijos. Lo mismo. Bueno, no lo mismo, ¿no? Pero eh, son cosas similares. Dos clics más y listo. Y ya estás imputiendo la bolsa. No es que requiere tanto. Sí, sí, después es análisis, después es conocimiento, después es ir viendo cómo mejoras tus estrategias. Pero bueno, para eso hay tiempo.
0: Excelente, sí, excelente. Y que te acompañe alguien que sepas es un plus y te ahorra ese proceso de, de aprendizaje. Está buenísimo. Y mmm, algo que, que yo también veo mucho, después me contarás tu experiencia, que tiene que ver un poco con la desconfianza. Obviamente que influye en la historia de nuestro país, eh, la historia económica de nuestro país, pero que hay desconfianza de todo el mundo financiero y qué va a pasar y que si no veo mi plata, ¿dónde es como Hay como una cuestión más eh, tradicional que puede generar resistencias a la hora de, de invertir. Entonces, eh, quiero, quiero preguntarte primero si ves esa desconfianza y qué, qué consideraciones puede tener alguien que se siente como más desconfiado de empezar sí. a invertir.
1: Desconfianza un montón, pero, por ejemplo, y lamentablemente a veces llegan a mí ya cuando han sido estafados. Mm. Y nada, es, es terrible las historias que uno escucha y... Pero es la desconfianza, sí, sí hay mucha desconfianza. Pero recomendaciones concretas...
0: A ver, antes de ir a las recomendaciones, ¿un ejemplo de estafa?
1: Ejemplo de estafa, se, invierte, se ponen en inversiones de préstamos, hay muchas de estas y esquemas piramidales, que claro, dan rentabilidades exuberantes, o sea, estoy hablando más del 200, 300%, y cuando les piden regulación, o sea, cuando el cliente, primero, no siempre se, 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 se anima o se da cuenta que eso debería estar regulado y cuando así lo hace, a veces le presentan estatutos y no le presentan eh, que el trámite está, se está haciendo un trámite o que ya tiene la, la verificación de la serie B, que es lo importante, ¿no? Sí. Y la gente entra y pierde.
0: Pone la plata y pierde.
1: ¿no? Sí, sí, porque vos supuestamente lo que hacen es eh, ponen dinero a trabajar y que eso la plataforma les presta a otros y dan estas tasas que te digo, exuberantes. Pero claro, les van pagando no con las tasas de los que pagan <risa> los préstamos, sino con la gente nueva que va ingresando. Claro. claro. Y claro, ahí es claro. una, una estafa. Sí. Tienes tengo todo,
0: ya para, para publicar pronto otra entrevista sobre eh, eh, los que van. Piramidales, las o sea, estafas piramidales, porque es, es interesante y también ah, para trabajar, digamos, para educarse más sobre este tema y pensar esa resistencia de la desconfianza que puede aparecer. <coughs> y después, con respecto a las precauciones, esto que te interrumpí para conocer un poco sí. eh, un ejemplo de, de estafa para tener en cuenta. Eh, ¿Precauciones? ¿Qué pre sí, o sí, consideraciones.
1: Sí. Consideraciones. Eh, no, el primero, ver si está regulado. Que pedirlo, ¿no? Efectivamente, que esté regulado por la CNB. No acepto sí. ningún otro papelito que no esté. Eh, y si claro. está en trámite, bueno, cuando esté, listo, ahí empiezo a invertir. Pero eso, no solo eso, porque si entra en un proceso judicial, va a tardar, obviamente, ¿no? el peor, pensando en el peor de los casos. Eh, también que las tasas sean, dentro de todo, dentro de lo del mercado. O sea, eh, sí. y me refiero... El SP500, eh, me refiero, índice, estoy nombrando índices que vos lo podrías referenciar, ¿no? Por ejemplo, un 8, un 9% en dólares, un 3, a partir de un 3%, a un 9% podría estar, hay criptomonedas, por ejemplo, que si vos haces stacking de criptomonedas, te dan un 16%, o ya, bueno, para mí es un montón.
0: Para No la está gente mal, sabe al qué contrario. Es
1: ah, eh, es como el plazo fijo de las criptomonedas. Ok. Te lo resumo así, no es técnicamente, pero sí, si vos pones monedas se te van pagando un interés mensual y eso se te suma al capital. Bien. Y ahí, ya de por sí las criptomonedas igualmente no están reguladas, ojo, acá mezclé, pero claro. no están reguladas y es, eh, bueno, nada, es un instrumento muy riesgoso.
0: Bien. Y esto de que esté regulado para CNB, eso es una información pública, o sea, alguien puede claro. y y dar esa información.
1: Correcto, sí, hay una página, de hecho si quieres después te la dejo así si la puedes linkear, si existe la sí. posibilidad, eh, básicamente la CNB, que vos vos ahí consultás aquel aquella persona que te está ofreciendo un negocio, si es asesora idónea, si es productor, si es una leak, o sea, los brokers, lo que comúnmente, comúnmente conocemos como brokers, son alix eh, mm. si está regulado, y ahí te va a aparecer toda la información y papeles Bien. societarios.
0: Ah, perfecto.
1: Así que sí. Resumiendo, que esté regulado y eh, que no sean tasas exorbitantes. TNA.
0: Bien, excelente. Ahí para, para tenerlo en cuenta. Y, y bueno, me parece fundamental eso para que la gente anote y lo tenga presente. Y sobre todo, eh, nada, que esté acompañado por una persona eh, idónea, que vea información. En tu, en tu YouTube canal de YouTube también hay mucha información para que puedan eh, sumar a todo esto. Y, y te quiero preguntar, entonces hablamos de, la, de las precauciones, de, después de las precauciones, como recomendaciones para alguien que quiera empezar. Digamos, que le sobra algo de uh -huh. tiene sus ahorritos y quiere, quiere empezar en y el empezar. mundo de las inversiones. ¿Cuáles son, como para desglosarlo en pasos, cuáles son esos pasitos que puede eh, empezar a... A dar quizás de manera propia o, o buscar información en otros lados. ¿Cómo, ¿Cómo podemos acompañarlos para que tengan en cuenta y se metan en este mundo?
1: Lo primero es eh, que realmente sea un dinero extra y que no lo estén quitando, no sé, a veces gente que quiere invertir con dinero que tiene para la tarjeta de crédito. Primero. Mm organización de las finanzas.
0: Bien.
1: Tengo una planilla gratuita, después te paso el link, si la claro. quieres descargar, ningún problema. Eh, pero van a encontrar cualquiera. Eh, vos sí. pones en Google descargar eh, planilla presupuesto y te van a salir. Primero es registrar tus gastos, ingresos y egresos y saber que efectivamente es un extra. Y ese extra, si está, hay que ver de qué manera lo querés invertir. O sea, ponerte objetivos. Lo que quiero decir es, no es lo mismo si vos querés invertir para la semana que viene, porque tenés que pagar la tarjeta. O si quieres invertir, de acá a dos años porque te quieres ir de viaje al exterior. Entonces, necesitas moneda extranjera. Eso es una primera eh, diferencia. Segundo paso. Tercer paso es, podría ser hacer un test del inversor. Eso cuando te abrís un broker. Son preguntas eh, estándar que te dan más o menos tu perfil. Si es conservador, sí. si es moderado, si es agresivo. Y en base a eso te sugieren instrumentos. Bueno, mm. eso después también tiene que pasar por tu filtro. Claro. Y el cuarto paso ya es invertir. O sea, vos fondeas la cuenta, lo que se llama, vos paráme si es que estoy
0: complicando
1: no, no sé. algún término. No, no. Eh, fondeás la cuenta, es decir, sí. pasás el dinero de tu banco a tu broker, a tu ALIC. Sí. Eh, en Argentina ese procedimiento no tiene costo y después uh -huh. ya el dinero de tu broker empezás a invertir. Eh, y por ejemplo, si es este caso de pagar la tarjeta la semana que viene, podés invertir en cauciones, podés invertir Bien. en fondos comunes de inversión o en la cuenta remunerada del broker. Bien. Por ejemplo, tres instrumentos que te dan mucha liquidez, claro. que no te van a dar una tasa superior a la inflación, pero le estás peleando de esa manera a la inflación. Okay, buenísimo. Y si querés invertir, por ejemplo, para los dos años para irte al exterior, o sea que necesitas moneda extranjera, puedes invertir en cedears o en obligaciones negociables. En Bien.
0: Para que el que no sabe qué es un cedear.
1: Bien. cedear es una acción del exterior que vos compras en pesos. Uh -huh. Por ejemplo, Coca-Cola, vos compras los CDRs de Coca-Cola y eh, se compran por partecitas. O sea, ratios de conversión se llaman. Cinco CDRs en el caso de Coca-Cola, implican una acción. Bueno, vos compras eso en pesos y cuando esa empresa paga dividendos, que los dividendos es reparto de ganancias que hacen las empresas, a eh, sí. vos te llega ese dividendo en dólares a tu cuenta de broker. Y no tenés que hacer absolutamente nada más. La única. <risa> sí, sí, está bueno. Ah. Lo que sí te aclararía es que por ahí no todas las empresas pagan dividendos. Porque hay mucha gente claro. que les gusta esta estrategia de recibir ingresos pasivos esa es otra que llega también mucho. De, claro. Quiero ganar dinero sin trabajar. Pues, bueno. <risa> Todos queremos. <risa> sí,
0: sí.
1: Bueno, hay, hay muchas herramientas. Sí. Eh, de hecho, hace poquito hice un video en YouTube de 12 maneras de generar ingresos pasivos. Eh, claro. Las hay con capital y las hay sin capital. Bueno, los CDRs, las acciones por dividendos, es una con capital, por ejemplo. Claro. Después ¿Y, y hay un de activos que podemos...
0: Y, y sin capital, ¿a cuáles te referías a esos ingresos pasivos? Sí,
1: e ir creando activos. Por ejemplo, ¿no? Este, mi libro es un activo y a mí esto me genera ingresos pasivos, ¿no? Sí. Eh, y esto es un libro autopublicado. Es decir, que cualquiera que le guste escribir y leer lo podría hacer, contrata una editorial y lo hace. Eh, ingresos pasivos sin dinero. Pueden ser eh, cursos online, uh -huh. Sí. Si, algo relacionado a tu expertise, ¿no? Me refiero. Claro. Si vos, eh, algo de que seas muy bueno, que notes que tu, tu familia, tu gente cercana te pregunta constantemente de eso, bueno, eso podría uh -huh. ser un ingreso pasivo. Claro. Dar cursos, aprovechar tu conocimiento sobre eso. Pero no el, curso on, o sea, no el curso en vivo, sino el curso grabado. Eso sería un ingreso pasivo o semi pasivo en realidad.
0: Sí. Sí, hay que tener en cuenta que está como el trabajo inicial, esto de, Quiero hacer un libro, o sea, después se vuelve un ingreso pasivo, Exacto. esta es inversión inicial de tiempo y, y de conocimiento que es necesario hacer. ¿Y cómo fue el proceso? Ahora me generó la intriga que mostraste el libro. A ver si querés mostrarlo de nuevo. Se sí. llama Stop Mujeres Invirtiendo. Está muy buena la etapa. ¿Cómo, ¿Cómo surgió el... Después lo tengo que leer. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surgió? surgió? Sí, la idea de hacer el libro.
1: Eh, amo leer de toda mi vida y, nada, dije, ¿por qué no escribir un libro? <ríe> Hijos, no tengo, voy a escribir un libro. No, eh, todo lo que a mí me gusta y la recopilación sí. de las lecturas que fui haciendo, porque el libro va de tres partes, ¿no? Va de sí. eh, mujeres emprendedoras y la mentalidad que hay detrás, aún así no sí, sean sí. emprendedoras, sí. sirve también porque hay una manera de enfocar la vida que creo que es una herramienta, eh, la segunda parte va de instrumentos financieros que todos podemos invertir en la bolsa. Los detallo con el, y los explico con palabras sencillas, ¿no? Porque es la idea de hacer el conocimiento eh, masivo para que la mayoría lo pueda consumir. Y la tercera parte es mi experiencia en el rubro inmobiliario y el negocio que hay detrás dentro de eh, los bienes inmuebles. Al menos acá en Argentina. Sí. Y es un libro que, si bien el título dice "Estas Mujeres Invirtiendo... La paradoja es que lo compraron más hombres que mujeres, así que sí, es, es para ambos sexos. ¿Y cómo lo podés hacer? Es escribir, eh, vos podés contratar profesionales de manera independiente, que te los corrijan, sí. porque obviamente son muchas instancias, claro. o podés contratar una editorial, si a alguien le interesa, le paso con quién lo hice, que me encantó, eh, sí. y ellos te hacen de todo, desde la maquetación, o sea, la maquetación es eh, esto, solapa, Excelente. después el diseño interior. Eh, desde la impresión, todo. Sí. O sea, tienen diferentes servicios, eh, todo en uno, digamos. Si no, vos tendrías que ir buscándote uno por uno de estos profesionales. Claro. Y, obviamente, la corrección de diferentes, hay diferentes enfoques para hacer las correcciones de los libros.
0: Sí. No, excelente. Y también está en formato digital.
1: Correcto, sí. Sí, en Amazon, sí. Para la gente del exterior, lo compra a través de Amazon, en formato digital.
0: Oh, buenísimo. No, no, está, me parece... Me parece genial y, y tener, digamos, estas herramientas como a disposición, porque a veces uno lo ve como súper lejano. Decir, no, pero ¿qué voy a hacer yo? Un libro. Y la verdad, y de lo que yo veo acompañado de otras personas, tanto en su intervención laboral como en su relación interna con el dinero, como todos tienen una gran historia por, por contar y también es este espacio para que vengan a compartir más su, su experiencia, su conocimiento, eh, su historia de vida, qué es lo que los impulsa a, a hacer determinados proyectos en su vida y que compartas esto, que es fin concreto, eh, me parece que, que está buenísimo y que le abre posibilidades a otras personas que dicen, ay, bueno, yo tengo una historia para contar o algo que compartir que le puede interesar a otros y que está, está es buenísimo. Que, y, sí. sí.
1: Perdón, hay mucho en esto de, del libro autopublicado, hay muchos que dicen... El mundo necesita oír tu historia. Por sí. más que suene trillado, es un etrillado, por ahí uno no se da cuenta el conocimiento que tenemos para compartir. Eh, sí. depende, y hay gente que, o sea, esto es un libro de no ficción, pero también vos puedes hacer un libro si te gusta la, la ficción, la fantasía, lo que te guste. Después hay profesionales que te los van corrigiendo y queda un trabajo increíble. Eh, así que sí, a todas esas personas que les gustaría escribir un libro, es posible. Y es, claro. hoy es posible, o sea, antes sí era otro trabajo porque te tenía que seleccionar una editorial eh, y todo un trabajo previo, ¿no? Si no eras reconocido, quizás era mucho más difícil acceder.
0: Claro, oh, me encanta. Y, sí, a la persona que... que le interese
1: le paso el dato encantada porque la verdad es que sí. me fue un placer trabajar con ellos.
0: Ah, hasta, a mí, hasta a mí me interesa, mira, mira, <risa> amor, después vamos <risa> a hablar, <risa> después vamos a hablar de este <risa> tema. Y, y recuperaste tu inversión porque entiendo que contrataste a esta empresa que te acompañó. ¿Recuperaste la inversión o estás en ese proceso?
1: Estoy en ese proceso, sí. Yeah. Pero igual el libro también, hay una gran falacia, o que yo pensaba, es sí. que eh, ibas a hacer un libro que lo vas a vender un montón. Y a veces no es tanto lo monetario, sino los lugares donde te, te donde entras. Ahora la semana, eh, no, en noviembre, perdón. Ay, la Universidad de San Andrés. Y todo fue gracias a este libro. Ah, vamos a estar dando una charla de finanzas. Sí. Eh, a chicos universitarios, gracias al libro, gracias a tener un libro, me invitaron. Claro. Viste cuando decís, entonces sí, la estoy recuperando, sí. pero no es eh, todo es monetario y no es instantáneo, pero te abre muchísimas puertas que de otra manera no hubieran estado seguramente o hubieran tardado más. Me
0: encantó. Así que
1: sí, los animo. Sí, 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 sí. es muy lindo lo que sucede. Y, y
0: también me gusta, como el ejemplo para sacar también el foco solo del de, dinero, de, de generar... Eh, más dinero y también que es un activo intangible, como más el prestigio, el reconocimiento que te permite atraer otras oportunidades eh, laborales sí. y después financieras que no tienen que ver directamente con, con la venta directa del libro, pero la verdad que me, me encantó. Me encantó. Otra, otra, sé que hiciste este video, no vamos a spoilear y después vamos a dejar el link de, de los activos pasivos para que, para que lo puedan ver, pero no sé si querés mencionar alguno más, porque pensé que es un tema que, sí. que puede ayudar a personas que, a que abran la mente de alternativas.
1: Eh, las Hay muchas. Eh, por ejemplo, invertir en, bueno, ya con capital, en franquicias, estas conocidas cafeterías. O sin irte tanto, o sea, me refiero a Vanna Martínez, bla, bla, bla. Sí. Sin irte tanto a lo grande, vos también dentro de tu trabajo podrías tener revendedoras. Eh, y esto por ahí a veces se piensa en estas marcas de, de cosméticos, pero también sí. vos podés tener eh, afiliadas. Ahora voy a explicar otro sistema que es sin dinero, que es el sistema de afiliación. Pero vos podrías tener, por ejemplo, yo vendo cursos, ¿no? Tengo cursos y vos también vendes cursos en una temática similar. Bueno, nosotros dos nos podríamos aliar claro. y que si vos vendés uno de mis cursos, yo te pago una comisión y viceversa. Bueno, esa es una manera. Vos podrías generar un ingreso pasivo de ahí con un producto que no es tuyo tranquilamente. Y el links de afiliados es otra cosa que se puede hacer sin dinero, pero con tiempo, obviamente. Por ejemplo, en Amazon, en Airbnb, en bancos digitales. Eh, en páginas eh, de, estas de hosting sí. contratas el dominio, bueno te armás un link de referidos y vos eso, lo ponés o lo pasás a tus conocidos, lo pones en tus redes sociales y la gente que entre a ese link y haga alguna compra eso a vos te lleva una comisión y es automático sí. y eso es un win-win porque a la empresa no le implica gastar más en publicidad ese dinero te lo reparte a vos y hasta a veces la persona lo que hace también es a la persona que compra ese producto le hacen un descuento. Entonces, ya. ganan las tres partes. Sí. Y es una ah. muy buena manera de generar un ingreso pasivo con lo que estés haciendo. Si vos hoy, sí. por ejemplo, ¿no? Estás en eh, tenés un centro de estética. Y tenés productos, bueno, vos vendés tus productos en el centro de estética, también los puedes hacer online y puedes armarte esta otra estrategia, porque centro de estética tienen o Mercado Libre, puedes tener Mercado, digo, estas plataformas, ¿no? de venta. Sí. Y también Instagram. Bueno, puedes utilizar tus redes sociales para vender a través de ahí. Claro, no, es claro, como sí. abrir un poco el, el, la cabeza y, y, y mirar que hay otras opciones. Tal cual. Y no son y, tan difíciles ni, ni inalcanzables. Perdón.
0: Sí, sí, usar la, la, la tecnología a nuestro favor, a favor de, de, de los objetivos financieros que tengamos. Entiendo, a veces hay mucha resistencia y creo que hay que como ponerse más en el lugar de creador que de consumidor. Porque estamos consumiendo, las redes sociales, que es importante para inspirarse, para ver nueva información, pero a veces permanecemos mucho tiempo en ese rol de consumir lo que otros hacen y no estamos creando estos, por ejemplo, estos activos o aprendiendo eh, para generar nuevos activos que nos ayuden a alcanzar esos objetivos financieros. La verdad que... Me, me parece súper importante y te agradezco, Aldi, que lo hayas compartido porque ayuda de nuevo, o sea, me gusta como remarcarlo y hacer énfasis en eso, como a ver otras posibilidades, porque muchas veces no sabemos que no sabemos y decimos, no, bueno, el país, el contexto, que no hay trabajo, que esto, que lo otro, eh, y cuando vemos sí. nueva información, Decimos, ah, bueno, pero para puedo aprender esto y puedo generar algo nuevo. Y, y la verdad que me parece que es, es, es fundamental para colocarse en otro, lugar, en otro lugar más de protagonista
1: de su vida. Sí, sí. A veces esto, eh, también lo, lo remarcabas antes de la diferencia con los países y demás. Eh, podemos hacer algo mejor con lo que tenemos. Si bien lo que tenemos, te, te puedo decir, o sea, y todos creo que nos reconocemos, yo lo he visto mucho al viajar, es que somos los argentinos nos damos maña para hacer un montón de cosas y no nos damos cuenta de las herramientas que tenemos. O sea, hemos pasado tantas, de verdad. Si <ríe> <que> decís, <risa> este es argentino? Y me doy cuenta porque te Bueno, y eso es algo muy bueno que tenemos como sociedad. Ahora, si lo utilizáramos para nuestro, nuestro beneficio estar pensando las cosas correctas o, o ni siquiera sé si correctas, pero algo que nos impulsa a crecer más que, que nos tire para abajo, como las malas noticias y la situación del país y qué sé yo, si tenemos más chance de sacar algo positivo consumiendo nueva información, eh, viendo de qué manera podemos mejorar, ¿no? Aprender.
0: Sí, sí, sí. Eso, eso de, digamos, la postura argentina bien emprendedora, de ir hacia adelante, de, de salir eh, de todo lo que nos pasa, creo que, que nos, nos armó como esa resiliencia que es tan importante. Quizás también es uno preguntarse si lo hace de una manera reactiva ante la situación y pasar a que sea proactivo, es de decir, bueno, antes de que pase, ¿no? Antes de que pase esa me situación, eh, hacerlo proactivamente y decir, yo elijo ese cambio, ¿no? Es como, bueno, me vino, me vino la Argentina encima y salgo, que a veces pasa, y, y está buenísimo tener esas habilidades personales para salir adelante, y lo hemos demostrado que las tenemos, pero también es importante proactivamente pensarlo antes de que pase, cuando hay como un poquito más de tranquilidad esa ventana de...
1: Juan, sí, me encantó la diferencia y la anoté. Eh, la diferencia entre, nunca lo había analizado así, proactiva y reactiva. Claro. Caso concreto, la semana de las elecciones, por ejemplo. Muchos de los sí. brokers, muchos no, uno puntual, eh, empezó a funcionar mal por la cantidad de gente que empezó a invertir, que no es el momento ideal para invertir. El momento claro. ideal para invertir era antes de que estallara esa bomba, ¿no? Bueno, Semana después, también se ha visto con el dólar, ¿no? La subida, qué sé yo. Bueno, ahora más o menos que bajó, bla, bla, bla. Digo, ahora es un buen momento para empezar a pensar, para aquella gente que quería invertir, eh, que ya hay un poquito más de calma, por lo menos, poquito entre comillas, eh, de hacer acciones proactivamente para cuando elijamos presidente en octubre.
0: Claro.
1: Y así, esa diferencia me encantó. Proactiva y reactiva. Claro, sí, sí,
0: sí. sí. Buenísimo. Me gustó, me gustó el ejemplo para que sea bien gráfico. Y algo que mencionaste que no, no te pregunté, pero me quedó en la mente. El tema de las inversiones inmobiliarias, que acá el mercado inmobiliario es, es todo un tema, y bueno, sobre todo acá en capital federal, el acceso a la vivienda propia y demás. ¿Qué alternativas uh -huh. o posibilidades ves que, que podemos explorar en este tema?
1: Depende el capital. Eh, pero, por ejemplo, y el riesgo que está dispuesto a asumir cada uno, ¿no? Mm. Eh, departamentos de pozos es una opción. De hecho, yo compré así. Eh, o sea, vos compras papelitos. Claro. Compras papeles, dentro de un par de años va a ser, es una promesa. Eso ya es algo muy riesgoso. Y si no tenés mucho capital, también se pueden, hay plataformas de crowdfunding o crowdlending, crowdfunding, que eh, vos invertís tus dólares, a partir de 1.000 o 500 dólares, creo, en plataformas de real estate. Mm. Y eso te va dando una rentabilidad eh, en algunos casos mensual en otros casos depende del proyecto, inviertes en diferentes proyectos. En Argentina, en Capital, en alguna provincia, en algún lugar turístico, o hasta en Uruguay y Mercosur también hay. Eh, en la cuales vos invertís en un en una propiedad para renta o invertirse en una propiedad eh, para construir y eso te pagan el capital más los intereses cuando termina. Claro. Son maneras de claro. ir eh, invirtiendo para llegar el día de mañana a tener tu título de propiedad si lo quisieras, ¿no? Claro.
0: Bien. Pero
1: claramente para estas cosas hay que sacarnos el chip de cortoplacistas porque no, es, no funciona así sí. eh, y cambiarlo por el de mediano o largo plazo. Y las acciones que vayamos haciendo, bueno, ver qué rentabilidad nos dan eh, a veces hay que postergar un poco la, la gratificación inmediata en pos de un mejor, mejor futuro, esto de llegar a tu objetivo financiero.
0: Bien.
1: Así que sí, te puedo decir crowdfunding y eh, inversiones de pozo. Y, bueno, depende del capital, ¿no? Pero o sea, hoy lo que se está y, haciendo mucho capital, sí.
0: Para tener un estimado, digamos, con qué capital se debería iniciar. Entiendo que con muchos, muchas comillas, porque dependerá de la sí. situación y del proyecto y demás. Pero, digamos, con, para que alguien se tenga una idea en dólares, ¿con qué capital podría llegar a empezar a pensar en estas opciones?
1: En estas plataformas, que te digo? Bueno, a partir de 500 dólares se puede empezar. Uh -huh. eh, obviamente no sos propietario, o sea, es un pozo. O se hace claro. un montón de gente que compra No, una aquí está. Bueno. Es
0: como una claro,
1: de... Gracias, me sacaste la palabra. Esa era, que me salía. Una vaquita. Y después comprar un departamento, bueno, sí, podemos estar hablando de mil 30 mil dólares. A partir de ahí es un enganche. Eh, sí. Y después, bueno, se va sumando cuotas. Depende de la capacidad de ahorro también de cada uno, porque a veces eh, es preferible extenderlo en el largo plazo, aprovechar si hubiera cuotas fijas en pesos sí. para ganar a la inflación y de esa manera sí. dolarizarte. Eh, Depende de la estrategia de cada uno. Pero sí, claro. si querés comprar una propiedad a tu nombre o comprar una propiedad a partir de 20.000, 30.000 dólares para hacer una, una primera reserva. Bien. Y después eso ir sumando pagos. Lo que sucede ahora en Capital Federal, por ejemplo, es que hay propiedades más baratas el metro cuadrado de lo que históricamente fue. Ahora está empezando a normalizarse según mi óptica. ¿no? Después del COVID... Bajaron mucho los precios, mucha gente compró departamentos en Recoleta, por ejemplo, a 40.000 dólares, que eso era impensado hace muchos años a 50.000 dólares, eh, y hoy los está alquilando para Airbnb. Y está sacando una rentabilidad del 9%, por ejemplo, en dólares. Sí. Que si vos compras un departamento para, ir, eh, para que se vaya alguien a vivir, bueno, con suerte, el alquiler en pesos sacás un 1% si es que lo sacás. O sea, eso es muy malo porque no, no llega ni siquiera a la inflación del dólar.
0: Claro. Sí, ese es el tema que está pasando ahora y la falta de, de alquileres por, por esa situación también. Y por esa sí, búsqueda y... de, de, de la rentabilidad. Eh, bueno, me encantó con, con números concretos para que alguien pueda tener esta, esta referencia y, y las diferentes alternativas que que tiene, que puede manejar y, y quiero preguntarte cómo, digamos, qué posibilidades ofreces para alguien que quiere seguir aprendiendo de vos, que quiere, digamos, tener tu asesoramiento, de qué manera los podés acompañar.
1: Eh, a través de, de la página mía, www.femeninafinancieras.com van a encontrar sí. los cursos, tenemos una academia online, cursos para principiantes, para, de finanzas personales y cursos eh, para inversiones en bolsas simples. Y después hay otra que lo da un asesor, que es un, otro profesional del de rubro de la bolsa, sobre puntualmente obligaciones negociables, que es otro instrumento para invertir, está bueno en Argentina. Eh, academia, a través de ahí. Después está el libro, que también lo sí. pueden comprar desde Argentina Mercado Libre, a de mi web está. Y después lo que estamos planificando, que ya es la tercera vez que lo hacemos en el año, es... Un evento presencial en noviembre que lo hacemos con, digo, lo hacemos porque lo hacemos todo el equipo de femeninas y de la academia y también con este asesor y productor eh, que solemos trabajar. Lo hacemos en la oficina de un broker muy grande de acá de Argentina y es un evento presencial, cupos reducidos, donde la gente entra, un evento de dos horas y se va con una cartera invertida. Cartera invertida me refiero con el plan armado de inversiones, que eso te lo hace un productor, ¿no? Te arma la cartera. Bueno, ese evento está bueno porque... El conocernos personalmente suma mucho. Y ahí se sacan todas las dudas.
0: Buenísimo, me encanta. Y a de, de equipo, ¿cuántas personas tenés trabajando en Femeninas Financieras?
1: Eh, y hoy somos cuatro de femeninas y eh, gente externa ah, que nos sí. ayuda. Genial. ¿Pero empezaste <risa> sí. vos
0: sola o fuiste sí. sumando, fuiste sumando no, gente? No, empecé
1: yo sola y fui sumando gente. Sí. Me encantó. Sí. Es, muy, es muy divertido. Estoy aprendiendo cómo es este camino. <risa>
0: No, está buenísimo y cómo vas ampliando las, las oportunidades para que, formando equipos, dando opciones de oportunidades laborales a otras personas, la verdad que es súper rico. Y, y nota también que es, hay, está este volumen de que la gente quiere aprender más y quiere saber más sobre, sobre estos temas y tener más, más herramientas para, para mejorar su situación financiera. La verdad, ya para, para ir cerrando, Aldi, sí. yo hago las cinco últimas preguntas que es tipo un ping-pong. De, de preguntas para que nos, nos comparta. La idea es que sea la respuesta en oración, pero puedes explayarte si, si así lo querés y si querés compartir un poco más de, de cada respuesta. La primera es: ¿Cuál es tu libro favorito o uno de tus libros favoritos? Porque <risa> vale, a veces cuesta diré, elegir. El Yo sé que... <risa> sí, 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 vamos, vamos a. <risa>
1: Bueno, digo el mío, pero también Dale. te digo otro, eh, que a mí me inspira un montón. El mío es Top Mujeres Invirtiendo, porque para mí es, es como la recuperación de muchos. Y otro que sí. me encantó es de una española que se llama eh, Andrea Redondo, Las Claves. Ella se llama Andrea Redondo y, pero... y tiene en YouTube la encontró como El Club de la Inversión. Y tiene un libro de ingresos pasivos, de dividendos. Hermoso para la gente sí. que le interese esto del mundo de la bolsa.
0: Ah, buenísimo. Claves para
1: alcanzar la libertad financiera, se llama.
0: Bien, me encantó. ¿Un hábito vinculado al dinero que te sirva?
1: Ahorrar, invertir y después gastar. En ese orden. Sí,
0: excelente. ¿Actividad o hobby que disfrutes?
1: Hay muchísimo la bicicleta, el ciclismo.
0: En serio, mira, justo, bueno, justo ayer con Meche me dijo lo mismo, ahí sí, bueno, tenemos que juntarnos ah, mira.
1: algún día que coincidamos una. ciudades.
0: <ríe> una decisión financiera que tuvo un impacto significativo en tu vida?
1: Decisión financiera. Eh, y comprar estos papelitos, comprar el, un departamento de pozo. Sí. Sí, decisión financiera muy difícil, pero soltada. Buenísimo. Por suerte.
0: ¿Una frase relacionada al dinero que te marcó o que tenés presente?
1: Ay, mira es una frase que la decía mi abuela, eh, descendencia italiana, ¿no?
0: <risa>
1: eh, digo, todo lo que eso conlleva con respecto al dinero. Pero y la utilizo en diferentes aspectos de la vida, que es piano, piano, si va lontano. Que significa mm -hmm. despacio, despacio, se va lejos. Y eso lo, lo llevo a las finanzas todo el tiempo pensando, bueno, listo. Ahora no vamos a hacer este gasto, no es que vivo mal ni me privo de las cosas que quiero, pero lo planifico. Cuando esta inversión me dé rentabilidad, ahí lo hago y lo hago mucho mejor. Me voy a un mejor destino de otra manera, no sé. Ese para mí, piano, piano, si va lontano, me acompaña. Me acompaña.
0: Bueno, me encantó, me encantó
1: esa frase. <risa> Buenísimo.
0: Me, te te súper agradezco, Aldi, la verdad que me parece muy, muy rico todo lo que estás haciendo, digamos, toda digamos, toda esta, esta misión de la educación financiera para tanto mujeres como hombres, que hayas hecho un libro, digamos, los diferentes proyectos que tenés. Abajo en la descripción voy a dejar, digamos, todos tus datos, tu página y también tu canal de YouTube para que vayan a ver más, más información y que puedan aprender más sobre vos y que les puedas acompañar. Así que mil, mil gracias por, por sumarte.
1: A vos, muchas gracias por el espacio. Muy lindo.
0: Genial. Bueno, que nos dejen comentarios algunas preguntas, que se suscriban para, por favor. para que podamos seguir armando estas charlas.
1: Dale, dale. Pará, pero hay que dar una, ¿Qué? alguna ¿Qué? promesa o algo. O sea, si llegamos a 50 comentarios, ¿qué se hace? No, es que así es como sin sentido Así se hace, para ah, vivir. bueno, hay que hacer. De manera. <risas> Si llegamos a los 50 comentarios, bueno, vamos eh, a hacer otro vivo con una temática que ellos elijan. Que nos dejen Bien. abajo de la temática, ¿podría hacer algo así? Me encantó,
0: me encantó. Sí. Y <risa> lo hacemos en sí. vivo, y que puedan hacer las preguntas. Dale, me gusta Dale. eso. Dale, buenísimo. Muchas gracias. gracias. Dale,
1: Un besito.